0: Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao 20, diz assim a palavra de Deus Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho e um anjo do Senhor apareceu diante deles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. E este será, este será o sinal para vós achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e o que o Senhor nos revelou. Foram então com toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas meditando -a sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora falado. Até aqui a palavra de Deus. Quantos de vocês, homens, que estão aqui hoje, são pais? E agora, quantos de vocês se lembram o momento em que vocês descobriram que seriam pais. Quem aqui se lembra o dia? Recebeu a notícia, ó, oh, tô grávida. Alguns choraram, alguns pularam de alegria, alguns fizeram a dancinha da vitória. Eu não sei como que é essa dança, mas diz que ela existe. <risos> Correram para contar para os pais que seriam avós agora, contaram para os amigos, alguns perderam o sono de tanta alegria, alguns ficaram com medo, medo de não saberem como cuidar da criança. Um outro momento difícil foi quando a mulher entrou em trabalho de parto. Vocês se lembram? Alguns não puderam participar, do momento do parto. Não era comum os homens participarem do parto. Eles ficavam lá do lado de fora, esperando, e ansiosos, até que a enfermeira ou alguém saísse e contasse a notícia. Olha, nasceu. Alguns não sabiam nem o sexo. Isso é algo mais moderno, saber o sexo. Alguns ficavam sabendo naquele momento. Olha, é um menino, é uma menina. Os pais eles ainda ficavam preocupados naquele momento do parto, para ver se tudo ia correr bem. E quando o menino nascia, eles iam lá conferir-se, para ver se está tudo certinho. Quando o menino nascia ou a menina, os pais corriam contar a notícia para os amigos, para os familiares, para os vizinhos. Agora eu quero que vocês pensem comigo, como foi, como foi para as primeiras pessoas que ouviram a notícia de que Jesus havia nascido, de que o Rei dos Reis, o Rei de todo o universo, havia nascido. Pense como foi ouvir essa notícia, e é isso que nós vamos ver nesta noite. Deus ele anunciou que o seu filho havia nascido. E para quem ele anunciou? Para simples pastores, camponeses. E ele fez isso para mostrar a beleza da sua graça salvadora. Deus anunciou que o seu filho havia nascido. E ele fez isso para pastores, homens do campo, que cuidavam de ovelhas. E ele fez isso para mostrar... A grandeza da sua graça salvadora. Diante da boa notícia do Natal, como esses pastores eles reagiram? É isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, eles ouviram com atenção. Olha comigo o verso 8 e 9. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E ficaram com muito medo. O que nós percebemos aqui é que Deus escolheu anunciar o nascimento do seu filho para simples pastores de ovelhas, homens do campo. Os pastores eles eram desprezados naquela época. Era uma profissão muito simples. Era uma profissão também suja. Boa parte dos pastores não conseguiam participar de todos os rituais do templo, porque isso demandava muito, muitas cerimônias de purificação. E aí Deus usa um anjo para ir até eles, para contar a notícia. A palavra anjo significa mensageiro. E foi isso que Deus fez. Deus enviou um anjo até aqueles pastores numa madrugada de um dia comum e só para vocês saberem não foi no dia 25 de dezembro nós não sabemos qual foi o dia mas nós sabemos como isso aconteceu não temos ideia de como era a aparência do anjo as pessoas costumam pintar anjos com asas homens grandes é, cheios de luz nós não sabemos como, como era a verdadeira aparência dos anjos, mas o que nós sabemos? Eles não eram comuns, porque toda vez que um ser humano via um anjo, ele ficava com medo. Era comum isso. É comum ver na Bíblia pessoas com medo de uma manifestação do divino. Nós vamos ver que o medo ele começou lá no Éden. Quando Adão e Eva, eles pecaram e Deus veio ao encontro deles, eles ficaram com medo, tanto que eles se esconderam atrás de uma árvore. Quando Moisés foi chamado por Deus, Deus se manifestou numa sarça, num arbusto, e ele começou a queimar e falar com Moisés, e Moisés teve medo. Quando Deus desceu no monte Sinai para falar com o povo de Israel, o povo também teve medo. Deus também enviou um anjo para falar com Zacarias, marido de Isabel, prima de Maria. E quando o anjo apareceu para Zacarias, sabe o que aconteceu com Zacarias? Ele ficou com medo. Deus também enviou um anjo para falar com Maria. Maria, você vai ser aquela que vai gerar o meu filho. O que aconteceu quando Maria viu o anjo? Também ficou com medo. E aqui os com os pastores não é diferente, eles também ficaram com medo Mas o anjo acalmou eles Alguém disse que os anjos têm um manual Toda vez que eles aparecem para algum ser humano Eles já sabem o que eles têm que fazer Tem que falar, oh, fica, fica tranquilo, não tenha medo E foi isso que o anjo fez com os pastores Olha o verso 10 e 11 Mas o anjo lhes disse, não tem mais" porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de, Nav de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. An o anjo os acalmou com a mensagem do Evangelho. Como que o anjo fez para acalmar aqueles pastores, tirar o medo deles? Ele contou uma boa notícia. Novas de grande alegria para todos todo o povo, eu tenho uma boa notícia para vocês, a mensagem do Evangelho, e essa boa notícia é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, porque na cidade de Davi, em Belém, como havia sido profetizado pelo profeta, Jesus nasceu, e o que, que os pastores fizeram quando eles ouviram essa boa notícia? Eles ficaram atentos. Eles ouviram com atenção. Uma boa notícia ela só é útil quando se ouve ela. Quando alguém conta uma boa notícia para você, o que que você tem que fazer para ela ser útil? Você tem que ouvir. Você tem que prestar atenção. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Só que hoje nós sofremos de um problema muito sério de audição Falta paciência Para ouvirmos uns aos outros Esposas se queixam De maridos que não as ouvem Aí o marido, o que, que você falou mesmo? Aí ela fala, você não estava prestando atenção, né? Isso não acontece em casa, irmãos Os pais não estão ouvindo os filhos. Esses dias eu ouvi uma palestra de um psiquiatra falando sobre os, o aumento do suicídio entre crianças e adolescentes. E um dos motivos que o psiquiatra deu para esse aumento é a falta de atenção que os pais é, estão tendo para com os filhos. Eles não param para ouvir os filhos. As angústias, os medos as preocupações, os anseios. Jovens também não estão escutando os seus pais. Os jovens dizem, ah, meu pai é ultrapassado. Ele não entende das coisas. Meu pai está por fora. E aí muitos jovens não escutam os seus pais. Muitas pessoas não escutam os seus líderes. Não escutam os seus pastores. E nós não escutamos por diversas razões, uma delas é a poluição, a poluição sonora. Nós temos muitas vozes falando aos nossos ouvidos, todo mundo quer falar algo, é muita gente falando e às vezes falando coisas que não edificam, que não vão contribuir em nada para o nosso crescimento. E quando nós ouvimos, ouvimos o que às vezes não deveríamos ouvir. Algumas pessoas não escutam, não param para ouvir por causa da vida corrida. Estão cansados, cansados para ouvir. Nós também não ouvimos porque todos têm algo a dizer, mas poucos querem escutar. Nós queremos mais falar do que ouvir. Nós queremos dar as nossas opiniões do que ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Você já parou para pensar por que nós temos tanta dificuldade em ouvirmos uns aos outros? Sabe por que nós temos tanta dificuldade de ouvirmos uns aos outros? Por causa do pecado. Por causa da queda da humanidade. A queda nos tornou egoístas. Nós não estamos preocupados com o que o outro tem a dizer. E se nós não ouvimos uns aos outros, imagine em relação a Deus. Se você não ouve o seu irmão que está do lado, que você vê, imagine a Deus. Eva, ela ouviu a serpente. E muitas pessoas hoje estão dando ouvidos à voz da serpente. Agora, o Evangelho, ele é uma notícia. Ele é uma mensagem e ela deve ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. O evangelho não é algo que você comunica através de, de um abraço. Você comunica através de uma mensagem. É uma notícia. O evangelho é uma notícia foi isso que o anjo fez. Ele comunicou uma notícia para aqueles pastores que estavam ali cuidando de ovelhas. E a mensagem do evangelho ela é bem específica. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A mensagem do Evangelho é sobre o que Deus fez para salvar o homem. Deus enviou o Seu Filho para morrer por nós. Deus, Ele veio até nós. Ele se fez homem. Ele nasceu em Belém. Ele foi para a cruz. A mensagem do Evangelho é sobre o que Deus fez. Não é um conselho sobre aquilo que devemos fazer. A mensagem do Evangelho é aquilo que Deus fez para salvar o homem. A mensagem do Evangelho é sobre salvação. É algo específico. Tem a ver com salvação. Não é para nós ficarmos ricos. Não é a mensagem de como ficarmos ricos. Não é a mensagem sobre como termos uma vida boa, financeira. Não é uma mensagem sobre cura física. A mensagem do Evangelho. É sobre a salvação de nossas almas. É sobre o pagamento dos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Como deveríamos então ouvir a mensagem do Evangelho, essa boa notícia? Nós deveríamos ouvir com atenção. Depois que os pastores eles ouviram a mensagem, sabe o que eles fizeram? Eles proclamaram a mensagem. Olha o verso 18 e o 19. E todos os que ouviam os pastores, eles saíram de lá e foram para Belém E contaram aquilo que o anjo havia contado a eles E todos os que ouviam os pastores ficaram muito admirados Maria porém guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração Como que nós devemos ouvir? Alguns ficaram admirados a Bíblia não diz que eles creram, a Bíblia diz que eles ficaram admirados. E ficar admirado não significa que a pessoa creu. Olha que interessante, muitas pessoas vêm a um culto como esse e ficam admiradas. Mas ficar admirado não significa que a pessoa creu no Evangelho, se entregou ao Evangelho. Agora, Maria, ela teve uma atitude diferente. O texto diz que ela guardava e meditava. A palavra que é usada aqui para meditar significa que ela usou a razão. Significa que ela pegou aquela mensagem que os pastores trouxeram para ela e ela estabeleceu uma relação, ela fez uma comparação com as profecias do Antigo Testamento. Ela comparou. Ela fez uma análise. E o outro, o outro, a outra palavra que é usada aqui diz que ela guardou. Aí significa algo mais voltado para o coração, algo emotivo. Significa manter algo vivo, significa saborear. A palavra guardar é saborear. Ela permitiu que aquela mensagem afetasse ela. Ela guardou em seu coração. Ela se emocionou com aquela mensagem, mas ela também... Ela fez uma análise, ela fez uma relação com as profecias do Antigo Testamento. Agora entenda uma coisa, só é possível ouvir se Deus destapar os nossos ouvidos. Quantas pessoas já ouviram a pregação do Evangelho e não mudaram nada? Você conhece alguém? Porque muitas pessoas não ouviram com o coração. E só é possível ouvir se Deus destapar os nossos ouvidos. Só é possível ouvir quem é ovelha. O que Jesus disse? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas me ouvem e me seguem. Agostinho, no século 4 olha o que ele disse. Tu me chamaste. Chamaste por mim e teu grito rompeu a minha surdez. Chamaste, chamaste por mim e rompeste a minha surdez. Só é possível ouvir se Deus operar uma obra através do Espírito Santo em você. Se Ele destapar a sua surdez, o seu ouvido. A mensagem do Natal é a mensagem do Evangelho. É aquilo que Deus fez por nós, para nos salvar. Você ouviu essa boa notícia? Você já ouviu o evangelho? Que Deus enviou o seu filho para morrer no teu lugar? O evangelho é para todos, sem distinção. Olha para quem a mensagem foi enviada. Para pastores, homens do campo, homens que eram desprezados pela sociedade. Deus estava mostrando que a boa notícia do Evangelho é para todas as pessoas sem distinção. Não, não importa a sua classe social, o seu nível econômico, não importa nada disso. A mensagem é para todos. Aí eu pergunto para você nesta noite. Quem você tem ouvido? Muitas vozes concorrem com a voz de Deus A serpente ainda fala em nossos dias Mas eu te desafio nesta noite a ouvir a voz de Deus Escute o que Deus está falando ao seu coração Diante da notícia do Natal, de que Jesus havia nascido Como os pastores reagiram? Eles ouviram com atenção e em segundo lugar, eles viram com fé. Eles ouviram e depois eles viram. Olha o verso 12. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Aí do verso 15 ao 17. E logo os anjos se retiraram, indo para o céu. Os pastores disseram uns aos outros, vamos já até Belém, para... Para quê? Para ver. Para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Agora olha o verso 17. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. Os pastores foram ver. O Cristo que havia nascido, o anjo deu a localização, manjedoura em Belém. O anjo deu os detalhes, vocês vão chegar lá em uma manjedoura em Belém e vocês vão encontrar um menino, ele vai estar enrolado em panos e além de estar enrolado em panos, ele estará deitado em uma manjedoura. O que isso quer dizer? O a forma como Jesus deveria ser visto pelas pessoas, a forma como ele deveria ser visto é muito significativa. Jesus ele deveria ser visto na forma de um bebê, enrolado em panos, deitado e numa manjedoura, na cidade de Belém. Sabe o que isso quer nos dizer? Que Jesus ele não combina com os valores da nossa sociedade. Não é assim que um príncipe, um príncipe deve ser visto. Você nunca vai ver um príncipe em uma manjedoura, enrolado em um pano. Não é assim que os príncipes são vistos. Não é assim que eles são fotografados, não é assim que eles são expostos à sociedade. Não é assim que os homens poderosos são vistos. Agora, por que, que Deus queria ser visto assim, num frágil bebê? Os judeus esperavam um rei. Um rei que libertasse eles do domínio de Roma. Um rei com um grande exército. Um rei com poder bélico, com, com armas. Um rei que desse ao povo prosperidade financeira. Porque os impostos que Roma cobrava eram muito altos. Eram muito altos. E eles queriam um rei que libertasse eles disso. Que trouxesse prosperidade, como Davi, como Salomão fez no passado. Eles esperavam um rei, num palácio, com carruagem. E muitos, por terem uma visão errada, uma expectativa errada a respeito de Jesus, não o reconheceram quando ele nasceu. Os poderosos da época não reconheceram que Jesus era o Messias. Deus, ele está dizendo que nós podemos perder Jesus de vista, se nós não ajustarmos a nossa visão a visão Bíblica. Você pode também ter uma visão errada sobre Jesus E com uma visão errada, uma expectativa errada Aí eu pergunto, que tipo de Cristo nós estamos mostrando ao mundo? Que tipo de Cristo as igrejas que se dizem cristãs estão mostrando ao mundo? Um Jesus que parece mais um, um grande empresário, um coach um Jesus que se parece mais com um Papai Noel. Que tipo de Cristo nós estamos mostrando para o mundo? Que tipo de Cristo nós estamos vendo? Jesus se revelou num frágil bebê para nos mostrar que ele veio não para julgar a terra naquele momento, não. Ele veio para sofrer o juízo de Deus no nosso lugar. O profeta vai dizer que ele abriu mão de sua glória A palavra de Deus vai dizer que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades Que Ele veio sem beleza, sem formosura O profeta Isaías vai dizer que Ele levou sobre si os nossos pecados E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Ele veio para destruir os nossos inimigos Mas que inimigos? o diabo, o pecado e a morte. É para isso que Cristo veio. E sua arma não foi uma espada, a sua arma foi a cruz do Calvário. Foi isso que Cristo usou. Este era assim que Jesus queria ser visto. Como você está vendo Jesus? O Jesus deitado na manjedoura, enrolado em panos, ele é o Cristo acessível. Se ele estivesse em um palácio, poucas pessoas teriam acesso a ele. Quando que homens simples como aqueles pastores teriam o privilégio de estar diante do rei do universo? Ele veio numa manjedoura para mostrar que ele é acessível a todas, todos os tipos de pessoas. Todos podem vir a ele, mas você terá que se humilhar para encontrá-lo. Você vai ter que descer Você vai ter que mudar a sua visão As suas expectativas Se elas forem erradas sobre Jesus Você vai ter que se humilhar E reconhecer Que você tem uma visão errada sobre Cristo Senão você vai perder ele de vista Cristo não está entre os poderosos Não está entre as que, aqueles que se acham capazes Autossuficientes Cristo está entre os pobres entre os pastores ali de Belém, os fracos, aqueles que reconhecem que são pecadores, é entre eles, é ali que você vai ver Cristo, quando você descer, quando você reconhecer que você é pecador, e que você precisa do Cristo salvador, quando você reconhecer que o seu maior problema não é financeiro, não é conjugal, você vai enxergar Cristo quando você entender que o seu maior problema é salvação, é vida eterna. Diante da boa notícia do Natal, os pastores, o que, que eles fizeram? Eles ouviram, mas eles também viram. E em terceiro lugar, eles anunciaram com fidelidade. Eles ouviram com atenção, viram com fé e anunciaram com fidelidade, olha o verso 16 e 17, depois do que eles ouviram, o que, que eles fizeram? foram então com toda a pressa, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino, uma das marcas de quem ouve uma boa notícia, é que quando você ouve uma boa notícia, você quer contar para outras pessoas. Até quando você fica sabendo de uma promoção no mercado. Você corre contar para os amigos, para os vizinhos. Ó, oh, o sabão em pó lá está metade do preço. Que você soube de uma boa notícia, você quer compartilhar. Quando algo de bom acontece com a gente, a gente quer contar. Quando algo de bom acontece no trabalho... A gente corre contar para as pessoas, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Quando uma cura acontece conosco, a gente quer contar para as outras pessoas. Quando você ganha um presente, você quer contar para todo mundo, olha, ganhei um presente. Você tira foto, manda. Né? Agora imagine os pastores que estavam ali no campo, numa madrugada de um dia qualquer, eles ouviram a mensagem direto de um anjo, a boa notícia de que um menino havia nascido em Belém, o próprio filho de Deus, como que eles ficaram com essa boa notícia? Eles ouviram com atenção, eles foram lá para ver o menino, mas eles contaram, eles contaram para todos aquilo que eles haviam ouvido do anjo. Eu pergunto para você, você teve um encontro com Cristo? Porque quem teve um encontro com Cristo, ele quer contar para outras pessoas sobre este encontro, sobre esta experiência. Quanto tempo faz que você não prega o Evangelho para alguém? Muitos dizem assim, pastor, mas é difícil. Não é difícil. Sabe por que não é difícil? Deus usou pastores para contar a notícia mais poderosa do mundo para que não houvessem desculpas entre nós. Deus usou homens simples, homens do campo, para contar a notícia mais importante do mundo. Quando um rei tinha um filho, ele pegava o seu melhor arauto para comunicar ao povo. Olha, o filho do rei nasceu. Agora Deus escolheu pastores para mostrar para nós que todos nós podemos pregar o evangelho. Porque o Evangelho é simples. Os pastores, eles não tentaram melhorar a mensagem. Eles contaram aquilo que eles ouviram. Eles apenas falaram aquilo que eles ouviram. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Se você teve um encontro com Cristo, se você experimentou dessa experiência de ouvir o Evangelho e ter, ter sido salvo por Jesus, você não vai aguentar guardar isso para você. O texto diz que eles foram com pressa até Belém. Pregue o Evangelho. Esse é o melhor presente que você pode dar a alguém neste Natal. Diante da boa notícia do Natal, os pastores eles reagiram de que maneira? Em primeiro lugar, eles ouviram com atenção. Em segundo lugar, eles viram com fé. Em terceiro, eles anunciaram com fidelidade. Em quarto e último lugar, eles cantaram com exultação. Eles cantaram com empolgação. Olha o verso 20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Eu coloquei uma outra tradução junto aqui. E dizem. então os pastores voltaram para os campos, de que maneira? Cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham visto e ouvido. Então eles cantaram por causa daquilo que eles viram. E o que, que eles viram? Bom, primeiro eles tinham visto um anjo. Depois eles viram um exército de anjos. O texto diz que primeiro apareceu um anjo, depois um exército celestial apareceu. Eles viram tudo isso. Mas não foi por isso que eles cantaram. Não foi depois disso que eles cantaram. Eles cantaram só depois que eles ouviram a mensagem do Evangelho e que eles ouviram que o Salvador havia nascido. Agora, é possível que esses pastores estivessem guardando o rebanho que havia sido designado para o sacrifício do tempo? É bem provável que eles estavam ali guardando ovelhas que seriam usadas no templo para sacrifício em favor dos pecados. Existe um documento chamado Mishnah, que é uma coleção oral de interpretações judaicas da escritura. E esse documento judaico afirma que apenas os rebanhos do templo deveriam ser mantidos na terra de Israel. Então é provável que aqueles pastores cuidavam de ovelhas que seriam sacrificadas no templo. Eles sabiam que o sacrifício dos animais que eles guardavam eram ineficazes para a salvação. Eles sabiam que aqueles animais não podiam salvar. Mas eles ouviram naquela noite. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E eles só cantaram depois do que eles ouviram e do que eles viram E o que, que eles viram? Eles viram um bebê Enrolado em panos Deitado numa manjedoura É bem provável que eles não sabiam como Deus faria para salvar a humanidade Eles não tinham ideia de como seria todo o desenrolar da salvação Eles sabiam que Deus veio para salvar Mas como Deus faria isso, eles não sabiam os pastores não sabiam que Deus usaria um cordeiro perfeito para salvar o seu povo. Eles não sabiam que o bebezinho e o cordeiro eram a mesma pessoa. Eles cuidavam de ovelhas que seriam mortas em favor dos pecados. Mas eles sabiam que aquelas ovelhas eram ineficazes. Porque faziam séculos e séculos que animais tinham que ser mortos em favor dos homens. E isso não resolvia o problema dos homens. Eles sabiam que Deus tinha enviado o seu filho para salvar a humanidade. O que eles não sabiam é que o bebê que eles ac tinham acabado de ver era o Cordeiro de Deus. Eles não tinham ideia disso. Eles não sabiam que o bebezinho que eles tinham acabado de ver havia nascido para morrer. E como que nós podemos ter certeza disso? De que eles não sabiam. Eu tenho quase 100% de certeza de que eles não sabiam. Por quê? Porque eles voltaram cantando. Pensa comigo. Você voltaria cantando depois de ver o bebê, o bebê que vai morrer no seu lugar? Você acabou de ver um bebezinho e você sabe que aquele bebezinho vai morrer por você. Você vai voltar cantando? Louvando a Deus, para você entender melhor. Se você visse alguém cantando, sabendo que o teu filho vai morrer por pecadores, como você se sentiria? Ah, eu estou cantando. Por que, que você está cantando? Ah, porque o filho do Fernando vai morrer por mim. Você está cantando porque o meu filho vai morrer por você. Como você se sentiria? Mas o texto vai dizer que os anjos também cantaram. Olha o verso 13 e o 14. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. Os pastores cantaram, os anjos cantaram. Eu não sei também o quanto os anjos sabiam sobre o plano de Deus ao enviar Cristo. Eu não tenho certeza do quanto os anjos sabiam deste plano. Agora, o que eu sei sobre os anjos? Eu sei que eles estavam presentes quando Deus fundou a terra. Eles estavam lá. Eles viram Deus criar o mundo. Eles viram Deus vestir Adão e Eva, com roupas de pele de um cordeiro morto. Eles viram Deus prover uma arca para Noé Os anjos viram tudo isso Eles viram Deus prover uma arca para Noé e sua família Eles viram Deus prover um cordeiro para Isaac Eles estavam presentes Eles viram Deus prover um cordeiro para o povo de Israel no Egito Eles viram Cristo deixar sua glória Irmãos, os anjos viram o momento em que Cristo deixou o seu trono e que o trono ficou vazio, eles viram Cristo entrar neste mundo em um bebezinho em Belém, eles viram Cristo, o rei de todo o universo, embrulhado em panos, e deitado numa manjedoura, eles viram Cristo pisar neste mundo sujo pelo pecado, os anjos, eles viram Cristo ser traído, eles viram Cristo sendo torturado, eles viram Cristo ser crucificado, o mesmo que eles tinham visto no trono de glória. Agora eles viram Cristo recebendo uma coroa de espinho e pregos em sua mão. Eles viram Cristo ser abandonado na cruz. Eles viram o momento em que Cristo clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E neste momento, e talvez só neste momento, houve silêncio no céu. Não houve músicas, louvores. Neste momento em que a terra escureceu, não teve mais música. Ninguém cantou neste momento. Eles viram Cristo sendo colocado em uma tumba, os anjos, os mesmos que viram Cristo na glória, agora eles estão vendo Cristo morto dentro de uma tumba escura, fria. Mas quando Cristo nasceu, os anjos cantaram. E por que, que eles cantaram? Eles sabiam que Deus era poderoso para salvar. Eles conheciam a criatividade, a sabedoria, o poder de Deus Por isso eles cantaram Eles sabiam que Deus triunfaria Pode ser que eles não sabiam como isso iria acontecer Mas eles sabiam que de alguma forma Deus triunfaria Eles viram e eles estavam presentes quando Cristo ressuscitou É impressionante, os anjos estão presentes quando Jesus está para nascer, foi um anjo que anunciou para Maria, foi um anjo que anunciou para os pastores, os anjos estão presentes em tudo, e quando Jesus ressuscitou, quem estava lá? Lucas 24, do 4 ao 6, dois homens, lembram que as mulheres foram até o túmulo no domingo pela manhã? Elas foram lá para chorar no túmulo de Jesus. E aí elas encontraram o túmulo aberto, vazio, só que tinha dois homens. Dois homens vestidos com mantos resplandecentes. Olha os anjos aí. E as mulheres ficaram como? Com medo de novo. Gente, vê um anjo, você vai ficar com medo. Elas ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram... Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus e agora eles anunciam a ressurreição de Jesus. Por isso que os anjos cantaram ali para os pastores. Eles sabiam que Deus tinha uma carta na manga. Eles sabiam que Deus derrotaria o diabo. Eles conheciam o Deus a quem eles serviam. E veja o que os anjos estão fazendo agora, neste momento. Apocalipse 5, verso 6, 11 e 12. João está tendo uma visão do que está acontecendo lá no céu. Eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé. O cordeiro não está mais morto, ele está vivo, ele está em pé. Então olhei e ouvi a voz de muitos Anjos, milhares de milhares e milhões de milhões Eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes e os anciãos E cantavam em alta voz Digno é o Cordeiro Que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor Agora irmãos, os anjos não foram salvos eles não experimentaram a redenção. Eles viram Deus salvar pecadores. E isso faz com que eles cantem em alta voz. Agora imagina você que foi salvo. Eu fico impressionado. Como tem crente azedo, irmãos. Nos nossos dias. Como tem crente amargurado. nós deveríamos estar cantando os pastores voltaram cantando eles não ficaram ricos eles continuaram sendo pastores o trabalho deles era pesado de madrugada, cuidar de ovelha, enfrentar lobo cobra mas eles voltaram cantando e o mais interessante, nós não sabemos o nome deles quem são eles? Quantos são? Mas nós sabemos que eles foram impactados com o que eles ouviram e com o que eles viram. E eles se juntaram aos anjos e começaram a cantar. Os pastores cantaram e eles não, também não tinham conhecimento de tudo o que iria acontecer. Eles não sabiam que o menino seria morto. Eles sabiam que Deus Veio para salvar. Agora, como Deus faria isso, eles não sabiam. Se eles cantaram sem saber toda a história, imagine eu e você. Nós sabemos que o bebê, por que o bebê estava ali. Nós sabemos por que o bebê veio. Nós cantamos porque nós sabemos o final da história. Por isso que nós cantamos ainda mais. Nós cantamos porque sabemos o verdadeiro significado do Natal. E é isso que se faz no Natal. A gente canta. Por isso tem tanta cantata. Vocês já perceberam? Nós amamos cantar que Jesus nasceu. Cristo curou a tua surdez? Você ouviu a voz de Cristo te chamando? você foi liberto da sua cegueira espiritual, você viu a glória do evangelho revelada na face de Cristo, então você tem que cantar, você tem motivos para cantar, você na verdade tem o maior motivo de todos para cantar, Jesus foi dado a você, por você, agora irmãos, Deus pegou aqueles pastores num dia comum, imagina, você sai para trabalhar eles não imaginavam o que ia acontecer com eles naquele dia, era um dia comum Deus pegou um dia comum da vida daqueles pastores e transformou num dia extraordinário sabe o que isso quer dizer? talvez hoje seja apenas um dia comum na sua vida só mais um domingo mas eu quero te dizer uma coisa Cristo está aqui não é um anjo que está aqui, irmãos deve ter anjos aqui também mas sabe quem está aqui? o próprio rei de todo o universo e ele quer mudar a sua história talvez você saiu de casa hoje como aqueles pastores ah, mais um domingo, mais um culto um especial de Natal o pessoal vai cantar umas músicas ali talvez você saiu da sua casa, talvez... Você veio apenas para fazer uma visita em nossa igreja. Como um dia comum. E você não sabia que Cristo se revelaria a você hoje. Assim como aqueles pastores não sabiam que um anjo apareceria para eles. E sabe por quê? Cristo pega dias comuns, como um domingo como hoje, e transforma em dias extraordinários. Porque Ele quer mudar a nossa história. E sabe por que Ele quer mudar a nossa história? Sabe por quê? Porque Cristo gosta de música. No dia em que Ele nasceu, teve música. Agora lá no céu, está tendo música. Ele quer mudar a sua vida, porque Ele quer te ver cantando. Vamos orar.